0: le poème 64 du Shinjin Jin Mei c'est le premier poème zen chinois après Bodhidharma il y a eu Eka et après Eka il y a eu Sosan. Pour reprendre l'explication sur le, les yeux en Zazen, Sosane dit, partout devant nos yeux, il n'y a ni existence ni non-existence. C'est-à-dire, on perçoit les choses, dans, dans leur état où il y a toutes les potentialités d'être on les perçoit mais on ne les regarde pas sans toucher l'objet comme on dit dans le, shingi, dans le Zazen, euh, chine. Ça, ça ouais. Dans le Zazen, chine. Donc le poème précédent parlait de la relation avec le temps. Cette phrase-ci parle de notre relation avec l'espace. perception des choses. L'espace sous-entend l'objet, de même que l'objet sous-entend l'espace. En fait, ils se révèlent l'un et l'autre. Ils se définissent l'un par l'autre. Le poème précédent parlait du maintenant. Le poème, ce poème-là parle de l'ici, dit Shimaru dit dans ses commentaires « On ne peut pas considérer la religion comme étant seulement le fruit de la difficulté ». Pas besoin d'être un martyr pour pratiquer la religion. Pas besoin de se priver, pas besoin d'austérité, pas besoin de repentir, pas besoin de culpabilité, pas besoin de la souffrance pour réaliser l'éveil. Que sont les difficultés, la souffrance, la joie Le prix Nobel de Physiologie en médecine, Conrad Lorenz, avait écrit que la joie pure naissait de la difficulté. Mais dans le Zen, la joie est différente, elle ne naît pas d'un phénomène contraire, comme la blague qui dit « il y a un type qui se donne des coups de marteau sur la tête et il dit, qu'est-ce que tu fais Ah, oh, c'est bon quand ça s'arrête. <rire> Ou alors celui qui est tendu avec un couteau dans le ventre. Il y a quelqu'un qui vient le secourir, qui lui dit « ça fait mal ?» Il dit oui, « oui, quand je ris <rire> ». Mais la joie zen est beaucoup plus vaste et globale. Elle est confondue au cosmos. Dans le Zen, on dit que le Bouddha est semblable à un morceau de glace dans les flammes. Très vite, il disparaît, se confond aux flammes. Cette réponse semble être une contradiction. Dans le Zen, lorsqu'on coupe nos pensées quotidiennes, notre mental, Compréhension ou le, le ressenti Zen apparaît. Donc, pendant un Zen, on n'essaie pas de développer un, un état de bonheur spécial. Mais de par la posture et la respiration, naturellement, on dépasse les limites du, de la pensée quotidienne et du un phénomène engendre un autre phénomène comme la douleur et le bonheur. Il ne faut pas attendre que la douleur s'arrête pour être heureux. Quand la pensée quotidienne disparaît, alors on peut sentir que la nature du cosmos, la nature de toute chose, est bonheur tranquille, harmonie, complémentarité, condition normale, disait Sensei, condition normale de bonheur. Les gens disent maintenant, avec la crise qu'il y a, ils disent tous, Bon, on veut revenir hein, comme avant. Et qu'est-ce qu'il y avait avant ben, Il y avait les conditions normales, quoi. Normal, on veut être normaux, on est des gens normaux. Quand j'étais jeune, j'étais déçu par le fait que ça ne s'éparle de conditions normales. J'avais pas envie de condition normale, je voulais une condition spéciale, une condition zen. Quand les pensées quotidiennes ordinaires du mental cessent, alors la compréhension zen apparaît, toute normale, tout ce qu'il y a de plus beau est de plus normal. Ni existence ni non-existence. Et c'est ce qu'on doit voir les yeux ouverts en Zazen. Sans regarder, on perçoit les choses dans leur vide, dans leur vacuité. Ni existence ni non-existence. La glace dans la flamme signifie cela. Il n'y a ni existence, ni non-existence, ni monde visible, ni monde invisible. Dans la conscience originelle, il n'y a rien qui puisse être enseigné. Comment on perçoit l'enseignement zen comme une musique, éventuellement. Mais rien n'est enseigné. Parce que nous ce qu'on veut, c'est le monde d'avant. Le monde où on était normaux, les conditions normales, paisibles. Lequel est le plus heureux Le riche, le pauvre, le bourgeois, l'ouvrier, celui dont la vie est longue, celui dont la vie est courte. Dans le monde du zen, on ne peut pas mesurer ça. Dans l'histoire du zen, la plupart des maîtres étaient des hommes incorrigibles, impossibles, absurdes, en apparence bien sûr. Donc s'est dit, on doit voir le cosmos dans sa totalité, dans son entièreté. c'est parce qu'on le pratique avec tout notre corps, que nous pouvons le pratiquer avec l'esprit. Parce que l'esprit c'est normal, c'est comme avant, c'est le, le temps comme avant où on avait un corps normal. Si on peut le pratiquer avec le corps, alors on peut le pratiquer avec l'esprit en entier. On peut contempler le jardin du cosmos d'un seul coup d'œil. Même si nos yeux ne peuvent en voir qu'une partie. Voilà pourquoi nous contemplons le jardin du cosmos avec la vue de notre esprit. Penser. Nous pouvons penser le cosmos tout entier. Nous pouvons respirer le cosmos tout entier. En un seul souffle. En un seul son, nous pouvons entendre le cosmos tout entier. Souvent pendant la Nié Xinyo, il faut arriver à s'harmoniser, harmoniser les voix les unes avec les autres, dans la même tonalité. Pour ça, il faut entendre le cosmos tout entier d'un seul esprit, on peut goûter le cosmos tout entier d'un seul goût, on peut sentir le cosmos tout entier d'un seul corps. dans sa totalité. Cet hiver, Amori m'a envoyé un, une traduction du Shobogenzo de Eric Romluer. Ah ouais. C'est une vingtaine de chapitres du, du Shobogenzo. Alors bon, euh, moi je lis ça un peu comme euh, de la poésie, où il voilà, y a des trucs obscurs, il y a des trucs qui me parlent, je ne sais pas trop. Donc euh, ma question c'est euh, avec euh, quel esprit je dois lire ça et de façon plus générale, euh, à, à, de quel, euh, comment euh, étudier euh, les textes des anciens maîtres et voilà. bon, alors, a, Moi, Je, je connais quelques-unes des traductions d'Eric Remelois, puisque c'est un copain et il est, assez, il est assez doué, mais il est traduit à partir de l'anglais à, à partir de Nishijima. Et donc la référence, c'est Nishijima euh, qui a édité ce livre en anglais. Il y a une traduction française. Enfin, il y a plusieurs traductions françaises. Ben, dans le temps, euh, à l'époque de, de enfin, à l'époque post-Dogen, puisque c'est lui qui a écrit ça, euh, il a voulu faire un condensé de toute la sagesse euh, euh, indienne et chinoise qu'il avait précédée. Et il a fait un magnifique boulot quoi, c'est un chef d'œuvre et culturellement c'est important pour le Japon et donc euh... mais c'est un peu prise de tête et il disait à Sensei qu'au Japon c'était... il fallait avoir une permission spéciale avoir le shio, avoir une autorisation spéciale pour pouvoir aller dans certains endroits certaines bibliothèques où on pouvait voir le Shobo Genzo, et là euh, on le dépliait, on le lisait, c'était vraiment... il y avait tout un, un truc qui, qui mettait tellement émotif que en fait tu recevais toujours quelque chose même d'inconscient donc si on l'attaque euh, intellectuellement euh, c'est euh, très difficile euh, Voire même un peu chiant. Mais Eric Remelwehr a fait une très bonne traduction parce que c'est un disciple de Medechimaru et un disciple de Nishijima aussi. Donc on peut en tirer quelque chose. Bon, il y a des chapitres plus faciles que d'autres. J'aimerais bien que tu expliques un petit peu plus ce que ça veut dire sans toucher l'objet. Bah, ben, sans toucher l'objet, à mon sens, hein, parce mm -hmm. que chacun explique ce qu'il ressent, c'est pendant Zazen, c'est le regard pendant Zazen, et même dans la vie quotidienne, je, je me souviens que... Bon, Sensei, il était japonais, alors déjà il avait des yeux un peu spéciaux, mais je me souviens que quand on le regardait dans les yeux, euh, parfois il avait l'air d'être loin, 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 loin. Et donc, si tu veux, quand, euh, en physique, euh, on dit que c'est l'observateur qui crée, qui change la fréquence en particules, c'est-à-dire qui la rend particulière, qui la rend. Donc, par exemple, tant, tant que. Ce, ce fauteuil qui est là, si je, si je le regarde, si j'arrête de le regarder, il disparaît, il perd sa particularité de fauteuil, si je le touche, il devient solide c'est dans ce sens-là. Mmh. Donc euh, quand on est en zazen, on ne doit ni, ni toucher l'objet, ni, ni le fuir non plus. Il est là, mais euh, voilà, c'est cette relation, c'est ce, ce degré de relation avec la réalité, on la, ne on la quitte pas non plus, on pourra dire fermer les yeux et imaginer qu'une étoile qui apparaît et tout, euh, faire de la méditation guidée, etc. Donc, euh, mais on ne prêche pas non plus la non-pensée ni la, la, la non-perception absolue, mais ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire c'est entre les deux. Entre les deux oui. C'est-à-dire on ne fixe pas... Entre la fréquence et la partie... Exactement. Et c'est pareil pour nos pensées, si tu veux. Les pensées, il ne faut, euh, faut pas les combattre. Mais il faut les laisser passer et les laisser passer sans les considérer. Et à ce moment-là, elles disparaissent véritablement. Et euh, c'est pour ça que la posture pure du Zazen, moi maintenant, je la vois... Euh, comme quelque chose d'ordinaire en fait, ça devrait être ordinaire, ça va devenir ordinaire. Quand Sensei est venu en France, les gens comprenaient pas du tout ce, le zen, le zazen, il a dû tout, tout leur apprendre, tout le, les caresser dans le sens du poil, leur parler de la religion chrétienne, faire des comparaisons, des similitudes avec la religion chrétienne, avec Jésus, etc., pour les rassurer, etc. Puis finalement, la, la pratique s'est répandue et on, euh, elle, elle, elle s'est répandue. Et elle existe maintenant dans même dans le subconscient de tout le monde, même ceux qui pratiquent pas. Dans le subconscient, il, il, y, a, il y a ça qui est né. Donc, il a fait son boulot, mettre des shi de transmettre le zen à l'humanité. Et donc, euh, voilà. Je sais pas quelle est la conclusion. Hein. Donc, ni de quoi. Merci Sandra, t'es génial C'est là que je me rends compte que... Sandra qui, qui m'a accompagné beaucoup dans, dans ma vie, comme secrétaire... Et spécialement quand j'ai fait le jeûne de 21 jours... Quand je jeûnais, elle était là à me tenir compagnie et tout... à venir se promener avec moi... Et donc on se rend compte, entre, entre compagnons du zen... Aussi, les, les gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, euh, euh, depuis 10 ans, et vous avez pratiqué vraiment avec eux, mais quand vous les voyez, vous, vous avez l'impression de ressentir un amour euh, vraiment profond. Moi. Euh, par exemple, euh, Vincent, je ne le vois pas souvent, mais je, je l'ai vu une fois tous les dix ans, et quand je le vois, je, je suis carrément amoureux. J'ai le cœur qui qui bat, euh, parce qu'on avait on vécu tellement d'histoires de, de, ensemble. Et Sandra c'est un peu pareil. Je me, elle a tout le temps la pensée juste, la, le truc juste par rapport au, au maître. Et alors quand je vois ça, ça me fait super.. Euh, ça me fait ressentir beaucoup de bonheur. Voilà. Alors à qui le tour Dégage wa quoi qu'on ait un de yoboshi